1: 父亲的病不如想象的那样严重，不过我到家的时候，他还是盘腿坐在被褥上，说：“大家都不放心，我也只好这么待着不动。”真是的，完全可以下地了吗？第二天开始，父亲就不听母亲的劝阻，非要让他把被褥给收拾了。母亲拗不过父亲。只得一边叠着土布被子，一边对我说：“你爹一看你回来，马上就来了精神。”我也没有感觉父亲的动作有多么吃力。哥哥在很远的九州做事，不到万不得已的时候，是不能轻易回来看父母亲的。妹妹嫁到了外乡，除非特别要紧的事，也不是一觉就能回来的。兄妹三人中。最痛快的还是我这个学生，我能按照母亲的嘱咐撂下学校的课业，在放假之前赶回来，令父亲非常满足。这点病就让你请假回来，真不应该，都怪你妈写性太夸大了。父亲不光嘴上这样说，还叫母亲把一直铺着的被褥收拾起来，表示她像平时一样健康。你也不能太大意，不然又得复发，那就不好了。对于我的提醒，父亲显得很高兴，又有些不大在乎。没关系，只要像以前那样多留点神就是了。父亲的病好像不太要紧，他在家中随意走动，既不喘也不觉得眩晕，只是脸色比正常人差多了。不过。这也不是现在才有的病状，所以我们也没有特别放在心上。我给先生写了一封信，感谢他借给我钱，告诉他等过了年回东京时再把钱还给他，还写了父亲的病并不像想,想象的那么坏，暂时可以放心，眩晕和呕吐之类的现象都没有等等，最后还问候了一句先生的感冒好了没有。其实我并没有怎么惦记他的感冒。给先生写信的时候，我根本没有想到先生会回信。信发出去以后，我一边跟父母讲述这位先生的事，一边遥想着先生的书房。下次去东京，给他带点香菇吧。好的，不知先生吃不吃这种干香菇？虽然不太好吃。可也没有人不喜欢吃吧？我觉得把香菇和先生联系起来很是别扭。接到先生的回信时，我有点意外，尤其是看到信里没有什么要紧的事，更让我惊讶。我觉得先生回信只是出于对我的关心。这样一想，这封简短的回信使我高兴万分。这毕竟……是我接到的第一封先生的信。我必须说明一下，我一说这是先生的第一封信，恐怕会让人误以为我和先生之间的书信往来一定很多。事实并非如此。先生生前，我只接到过他的两封信，其中一封就是现在的这封简短的回信，另外一封。则是先生死前特意给我写的一封很长的遗书。由于父亲的病不能太走动，所以下地后也几乎没到户外去过。只是在一个天气特别暖和的下午，父亲到院子里去了。我怕万一出事，紧跟在他身旁。为了安全起见，我让父亲扶着我的肩走路。父亲笑了笑，没有扶。我常常和无聊的父亲下象棋玩，父子俩都很懒散，所以一边烤着被炉，一边下棋。棋盘放在被炉的木框罩上，走棋时才把手从棉被下面伸出来。可笑的是，我们时常弄丢棋子，直到开始新的一局时才发现。每当此时，母亲就用火筷子从炉灰里。把棋子夹出来。围棋的棋盘太高，还有腿，在背炉上没法下，还是下将棋好，多舒服最适合懒人了。好，再来一盘吧。父亲赢的时候准说再来一盘吧，不过输的时候他也会说再来一盘。总之，无论输赢，他总是喜欢围着背炉下棋。起初我觉得很新鲜。这种隐居式的娱乐也引起了我极大的兴趣。然而时间一长，这样的刺激，这样的刺激便满足不了我旺盛的精力了。我常常忍不住，把握着金和香车的拳头举到头上打哈欠。我想起了东京的生活，于是我仿佛听到从自己血流奔腾的心脏里发出的活动、活动的持续不断的鼓动声。我感到那鼓动声有某种微妙的意识状态，不可思议地被先生的力量加强了。我在心里把父亲和先生做了一番比较。从社会存在的角度来看，两个人都是无足轻重的老实人；从受人关注这一点来说，他们也都等于零。然而，我这位喜欢下降棋的父亲。即便仅仅作为消遣的伙伴，也不能够使我获得满足。而从未一起游乐过的先生，竟不知不觉地给我的头脑带来了那种超越世俗亲密关系的影响。只是“头脑”这个词有些冰冷，应该说成是“心”。即便说先生的力量渗进了我的肉体。先生的生命流进了我的血液，对于那时的我来说，也毫不夸张。父亲是我的生身之父，先生当然是个外人。这显而易见的事实摆在眼前时，我仿佛发现了一个了不起的真理一般，不禁愕然了。我开始感觉百无聊赖时，父母眼中那个稀罕的我。也慢慢变得无趣了。凡是寒暑假回家的人，我想都体会过这种心情吧。最初的一个星期被奉为上宾，好吃好喝好招待，但是高潮一过，家里人的热情就渐渐冷却了下来。到了后来，往往就不那么热情了，感觉有你没你都无所谓似的。在家期间，我也度过了这么一个高潮。而且我每次回家，总会带回一种父母无法接受的东京味儿，如同把天主教的气味带进儒者的家里一般。我带回来的气味都是跟父母格格不入的。当然，我总是尽量掩饰，但是以浸染在身的习气，怎样掩饰也会被他们发现。终于，我觉得在家待下去也没意思。想提前回东京，幸而父亲的病情还是老样子，没有一点恶化的迹象。为了慎重起见，我特意从很远的地方请来高明的医生，经过一番仔细的检查，也没有发现其他症状。于是，我决定在寒假结束之前离开家乡。人情真是奇妙的东西，我一提出要走。父母都反对，现在就要回去，不是还早吗？母亲说：“再住上四五天也来得及呀、啊。”父亲说：“我没有改变自己定下的回东京的日期。”回到东京时，过年的门松不知何时已经撤掉，街上寒风劲吹，看不到一点过年的热闹景象。我马上到先生家去还钱，顺便把香锅也带了去。不说点什么似乎有点唐突，所以把香锅放在夫人面前时，我特意说明，这是家母送给你们的。香菇装在一只新点心匣子里，夫人很客气的道了谢，起身要去隔壁房间时，顺手拎起了点心匣子。也许是觉得很轻，惊讶地问道：“这是什么点心呀、啊？”和夫人熟悉了之后，就会看到他那非常天真的孩子般的内心。他们对父亲的病情关切地问了许多问题。先生说：“是啊，从你描述的情况来看，现在还不要紧。不过，毕竟是个病，不能不谨慎点。关于肾病，先生有着许多我不知道的知识。这种病的特点是，虽然得了这个病，本人却感觉不到难受，所以老是不当回事儿。”我过去认识的一个军官就是这样死的，他死得特别突然，简直叫人无法相信。睡在旁边的妻子根本就来不及看护，他半夜叫醒妻子，直说有点难受，第二天早上就死了。可是他妻子还以为丈夫在睡觉呢。一直很乐观的我，马上不安起来。家父也会这样吗？说不准吧，医生怎么说的？医生说治好是不可能了，不过眼下还不用担心。医既然医生这么说，问题就不大。我刚才说的那个人是不注意身体的人，而且是个非常粗鲁的军人。我心里踏实了一些。先生一直观察着我的表情。然后又补了一句：“不过健康也好，生病也罢，不管怎么说，人都是脆弱的，说不定什么时候、什么缘故就死了。”先生也在想这种事吗？无论我身体怎么好，也不会完全不想的。先生的嘴角浮出一丝微笑。不是经常有人突然间就死了吗？像正常死亡之类的，也有人一眨眼的功夫就没了，因为非自然的暴力。非自然的暴力是什么？是什么我也不知道，但自杀的人使用的都是非自然的暴力吧？那么被杀死的也是因为非自然的暴力了？被杀死的算不算？我没有想过，也可以这样说吧。那天说到这里，我就回住处了。回到住处以后，对父亲的病也不觉得那么难过了。先术说的正常死亡、非暴力死亡等等，也只给我留下了一些很浅的印象，很快便忘得干干净净了。我想起了几，我想起了以前几次要动手写，但一直没有着手的毕业论文。觉得应该正式开始写了
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。